0: Es una pregunta válida, es una pregunta que se están haciendo en Europa, en Francia, en España. Para que usted tenga una idea, Camila, una prueba PCR en fabricación puede costar entre 70 u 80 euros. Pero se vende al público, se cobra al público a 180 euros. Y la prueba de antígeno puede costar en fabricación entre 10 y 15 euros, pero al público se le cobra 80 euros. Para entender un poco el porqué esta variación de precios, si es justa o no, le tengo en línea a Juan Carlos Rodríguez Camila. Él es presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorio que nos atiende a esta hora de España. Don Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
1: Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes.
0: Don Juan Carlos, viendo la cifra entre el costo de producción de una prueba PCR y una prueba de antígeno, uno se da cuenta que los laboratorios están ganando una gran cantidad de dinero. Le están sacando mucha ganancia, del 50, 60 y hasta el 70% a estas pruebas. ¿Usted cree que es un exabrupto?
1: A mí me parece que eh, es una situación absolutamente anómala. Me parece que las autoridades sanitarias de todos los países deberían de tomar parte en el asunto... Porque, como ustedes muy bien acaban de decir, lo más importante en este momento de pandemia y en cualquier otra es realizar muchas pruebas PCR. Punto número uno. Desde la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, nosotros estamos exigiendo a las autoridades sanitarias españolas y, por ende, a las europeas que estas pruebas se realicen gratuitamente a todo el mundo, a todo el mundo, porque no puede ser que también haya una discriminación sanitaria. Por razones de económicas, habrá gente y personas que tengan bastante dinero o que ganen bastante dinero, que tengan un buen trabajo o una buena eh, economía personal o familiar y puedan realizarse las PCRs o los test de antígenos que consideren necesarios. Pero hay otras muchas personas que no se lo pueden permitir y que los necesitan tanto más que ellos. Y, por tanto, esa es la primera razón. Como ustedes también acaban de decir, no se puede ganar tanto dinero a costa de la salud de los los ciudadanos. Aquí en España, por poner un ejemplo de lo que yo más conozco, eh, la sanidad es pública y gratuita para todo el mundo. Las PCR se están haciendo a través de la sanidad pública en un 90 y muchos por ciento. Es verdad que todo aquel que la necesita para hacer un viaje eh, fuera de nuestro país o incluso entre, entre las islas y nuestra capital de Madrid, necesita una PCR eh, 48 horas antes de viajar negativa. Y esas no pueden ser por la sanidad pública porque estamos haciendo el testado de todos los pacientes que necesitan esto a través de la sanidad pública y entonces están pagando aquí en España cerca de 170-180 euros o incluso más para realizar una PCR. Pero señor la Rodríguez, PCR, la... ¿por qué razón sí. es
0: que no han bajado los precios? Porque aquí en Colombia está pasando exactamente lo mismo y uno entendía digo, que hace un por, año y medio esto farmacéuticas... fuera así, pero que pero que siga siendo así después de un año y medio no no tiene explicación. ¿Por cuál pues cuál es la razón? Es,
1: para mí no hay ninguna explicación más allá de, de que económicamente se está intentando hacer negocio con la, con la salud pública, con la salud de los ciudadanos. Porque una PCR en, en los laboratorios públicos en España, que es donde yo trabajo y la mayoría son así, le digo que no no es tanto dinero como ustedes han dicho. Puede tener una, un coste económico para la sanidad pública de entre 40 y los máximos dependiendo de la empresa comercial. No puede ser que un laboratorio privado a mí me coste 180 euros hacérmela. la. Las autoridades eh, políticas de cada país... Deberían poner coto a esto, como ya se puso en su momento con las mascarillas, con otro tipo de protección individual. Deberían de poner un precio máximo, debería de ser un producto farmacéutico que no pudiera pudiera grabarse más allá de un 10 o un un 15% de beneficio que debe tener cualquier empresa, pero nunca un 70, un 80 o un 90%. Me parece una aberración y me parece política por parte de los políticos de los países que están permitiendo esto.
0: Claro, don Juan Carlos, pero hay quienes dicen, ¿y la innovación dónde queda? ¿Y la inversión de estos laboratorios dónde queda? Porque a pesar de la pandemia están apostando, están inyectándole dinero a todo un tema de innovación del cuidado de la salud mundial. Es que si en los laboratorios no pudiésemos hacer las pruebas que hacemos en estos momentos, en cuanto a horas, resultados, horas hombres, etcétera, etcétera.
1: Mire, eso es evidente y, y nadie, y, y menos un técnico de laboratorio, un científico técnico como yo, va a decir que no debe de ser eso. Pero mire, esto pasa como con las vacunas. Cuando está por medio una pandemia, cuando está por medio millones de muertes, cuando está por medio la salud pública de un planeta entero, no podemos eh, hacer ese, ese comentario de que necesitan recuperar la inversión. La inversión se recupera, entre otras cosas porque todos los países, la Unión Europea, la OMS, y todo, eh, Estados Unidos, América, etcétera, etcétera, están inyectando miles de millones de euros o de dólares en la investigación que esto se produzca. Pero a, a, pasar, a pesar de eso, esto no baja. Miren, se han vendido miles y miles y millones, millones de test para hacer PCRs. En los laboratorios públicos de nuestro país se están haciendo diariamente en cada uno de ellos. ...cerca de mil o dos mil PCRs, eso multiplíquelo por 17 comunidades autónomas... ...y un montón de hospitales que tenemos, se están haciendo millones de PCRs, millones de PCRs... ...por tanto, eso tiene que estar perfectamente eh, ya eh, um, amortizado para, las, para la investigación que se ha realizado... ...para hacer estos test, y además de eso, lo vuelvo a repetir, para mí es mucho más importante salvaguardar la salud en este momento, que seguir teniendo unas ganancias del 90% los laboratorios que venden esto. Sí, pero señor Rodríguez, parte un poco de que esto se volvió un negocio es lo que lo hace, digamos, mucho más asequible, es decir, hoy en día eh, versus el
0: principio de la pandemia, pues yo consigo un test en cualquier lado, vienen a mi casa, voy, puedo hacerlo y tener resultados rápidamente. Esto, digamos, al ponerle un precio, un límite, al controlarlo por parte del Estado, estos precios de pronto no generaría escasez otra vez, desintegraría que los mismos laboratorios inviertan plata en hacer que las pruebas sean más rápidas y puedan ser asequibles a todos?
1: Mi opinión mi opinión es que no, porque, le vuelvo a repetir, se están haciendo millones y millones de tests, por tanto, los laboratorios no van a perder. Yo no digo que los laboratorios lo vendan a precio de coste. Yo no digo que los laboratorios no tengan un beneficio económico que deben de tenerlo, por el bien de ellos, por el bien nuestro y por el bien de la investigación y que sigan dando sus frutos. Pero usted no sé si estará de acuerdo conmigo que un 90% de beneficio sobre un test en medio de una pandemia sanitaria a mí me parece mucho, sinceramente. Es más, si esto fuera así, que pudiera poner en peligro, que no lo creo, como le digo, por estas razones, en la investigación, debería de ser dinero público el que invirtiera también en ese tema y ayudas que pudieran venir. Pero no podemos cuestionar el que una familia que no pueda permitirse hacerse una PCR o un test de antígeno que lo necesite para trabajar, para viajar o para simplemente seguridad, no pueda hacérselo porque no tenga económicamente ese dinero para hacerlo. Señor Rodríguez, pero sabemos que por ejemplo algunas políticas son o usted entra vacunado o me trae la PCR, ¿cierto? Si vamos a mirar una de las medidas de sanción en Francia, a los que no se vacunen, es empezar a cobrar las PCR. Las PCR en Francia eran gratuitas, pero Macron dijo, no, las vamos a empezar a cobrar. ¿Para qué? Para que la gente, por no pagar la PCR, pues se vacune, le toque irse a vacunar. ¿Qué cree usted de esa política, de esa política de Macron? ¿Usted cree que eso es eficiente o usted cree que el el camino sería controlar
0: los precios o definitivamente dejarlas dejarlas libres y dejarlas eh, gratuitas?
1: Son dos dos cosas, mire, yo abogo por una vacunación masiva de todo el planeta, no solo de, nuestro, de nuestros países, porque si no somos capaces de que haya una vacunación entre el 50% o el 60%, mínimo 70% de la población mundial, ni esta pandemia ni ninguna de las que vengan Van a, vamos a poderlas aplacar, la vamos a tener que aprender a convivir con ella. Por tanto, deberíamos hacer lo indecible por convencer a todas esas personas, a esos ciudadanos que no creen en las vacunas. Mire, desde el, desde el tiempo. De siempre las vacunas han salvado millones y millones y millones de vidas. Tenemos un montón de enfermedades erradicadas de la faz de la Tierra y tenemos otras que estamos en vía de desarrollo para, para erradicar en los países subdesarrollados o del tercer mundo, que dicen. Pero realmente la única cura que vamos a tener contra esta pandemia o cualquiera otra es cuando consigamos esa vacunación eh, de rebaño o de, o de población sí. que llamamos, alrededor del 60-70% porque si no va a ser muy difícil, vamos a tener que convivir con el virus. Es verdad pero, que si, cuantas menos personas haya vacunadas, es evidente que el virus va a estar circulando mucho más tiempo, va a mutar, va a tener más variantes continuamente, y aún las personas vacunadas vamos a podernos infectar. Es verdad que será de una manera asintomática o con una sintomatología muy leve, pero nos vamos a seguir infectando. Por pero, tanto, yo desde estos micrófonos que ustedes me brindan, animo a todos los sus, sus oyentes que no están vacunados o que no crean en las vacunas, que la vacuna es lo que está salvando vidas. La vacuna es lo que está haciendo que las estas últimas olas que estamos viendo con el tema de la pandemia, la gran diferencia es de muertes y de personas que están en Ubi, porque la mayoría de los que estamos vacunados, aunque podamos estar contagiados, tenemos una, una sintomatología muy leve que no hace que vayamos al hospital. Por tanto, lo primero es, es que la doctor... gente se vacune.
0: Señor Rodríguez, pero mire, Liga, escuchándolo a usted, surge una pregunta y es la siguiente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quién claro. controla? ¿Quién le dice a los laboratorios, oiga, ustedes no pueden seguir abusando de, de, de la humanidad, con esta de, esta de la manera como están ustedes cobrando por, por las pruebas y por los test? ¿Quién le pone el cascabel pues, al gato? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
1: Yo creo, yo creo que tienen que ser las autoridades políticas. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, bajo mi opinión, y desgraciadamente mi opinión, es que no tiene suficiente fuerza política como para poder hacer eso, porque la Organización Mundial de la Salud lo que puede hacer son recomendaciones. Yo creo que quien tiene que poner el cascabel al gato son los gobiernos. Son los gobiernos. Deben unirse, y todos a una deben de poner el cascabel al gato y poner un número limitado de precio por el que se pueda cobrar por las pruebas de PCR o por los test de antígenos de última generación. Evidentemente, con un porcentaje de beneficio que tienen que quedarse las empresas, como pasa con las vacunas. Es decir, las vacunas tienen que tener un precio, pero evidentemente, durante la pandemia, ese precio no puede ser tan abusivo que no se puedan comprar vacunas para vacunar a todo el mundo. Pues esto pasa con las pruebas los test de antígenos de última generación y las PCR deben de tener un precio para que los laboratorios que han invertido dinero y personal en la investigación para desarrollarlos puedan ganar dinero para seguir invirtiendo. Pero los políticos, a las personas en cada país a los que votamos para que nos representen y nos cuiden, son los que tienen que poner coto a decir, no, usted en mi país no puede vender una PCR con un con un dinero superior al 50%, o al 30% o 40% de los que usted le sale de coste efectivo. Yo creo que claro. esos son los políticos, lo que lo tienen que hacer.
0: Don Juan Carlos, hablando de laboratorios, y la última pregunta que yo le tengo que hacer, tiene que ver precisamente con eso, con los laboratorios. He leído diferentes entrevistas que le han hecho usted, y ha sido muy crítico sobre la calidad de los laboratorios a la hora de hacer pruebas PCR y pruebas de antígeno. ¿Cómo saber si un laboratorio es bueno haciendo pruebas PCR o de antígeno?
1: Pues mire, yo he sido muy crítico con los laboratorios porque en en España En nuestro país se pretendía que para hacer la toma de muestras, para hacer la PCR o los test de antígenos, los test de antígenos querían que los pudieran hacer en las farmacias, querían que lo pudieran hacer en los institutos, querían que lo pudieran hacer en los centros educativos. Y por último, ahora se han aprobado unos test de antígenos que se puede hacer cada uno en casa. Esos test de antígenos de la primera jornada que digo yo, es decir, de la primera generación, no eran tan eficientes y efectivos como tendrían que ser no tenían un porcentaje de efectividad y de eficiencia tan importante como los que tienen ahora. Lo que a mí me preocupa de los test de antígenos que se hacen en algunos laboratorios, o que hacen las propias personas, o que quieren que se hagan en las farmacias, es que cumplan los requisitos de trazabilidad de la muestra, de eficiencia y eficacia. ¿Por qué digo esto? Mire usted, usted puede ir a una farmacia, le hacen un test de antígenos, o se lo compra y lo hace en casa. Imagínese usted que usted es un propietario de un pequeño negocio, y usted se hace la prueba y tiene dos cosas que a mí me hacen dudar. Una, que la persona sea capaz de hacerse la toma de muestras con, el, con el, hasta la mucosa nasofaringea, que no es nada fácil introducir el hisopo hasta la mucosa nasofaringea y hacer esa toma bien hecha. En segundo lugar, suponemos que la puede hacer bien y que se la ha hecho bien. Hace el test de antígenos y a los 20 minutos tiene un resultado, o 10 minutos, y resulta que le dice que es positivo. Si usted se lo hace en casa... Usted, si quiere, no lo comunica a las autoridades sanitarias y no se autoconfina. Por tanto, tenemos que tener la trazabilidad de la muestra y la trazabilidad del resultado. Tenemos que velar por estas dos circunstancias. Por eso yo soy crítico y creo que tanto los test de antígenos como las PCRs se deben hacer en centros sanitarios y por profesionales especialistas. Por técnicos superiores de laboratorio o por enfermeras que están en los centros de salud cuando hacen la toma y puedan quedar registrados en los sistemas informáticos de la salud pública, los resultados, podamos tener conciencia todos de cuántos positivos tenemos y de quiénes son.
0: Pues me parece muy válido, señor Rodríguez, su planteamiento, porque así como esto se está mencionando en Europa, lo mismo está pasando aquí en Colombia. Señor Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorios de España, gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo muy efectivo a la audiencia.